0: se imaginan, usted se imagina que el señor Adolfo Linares se va a la cama a dormir y al día siguiente se despierta y tiene que ir al trabajo, a la obra de construcción, al sindicato de trabajadores y hacer una jornada completa porque amaneció, bueno, se transformó y amaneció como sindicalista. ¿Qué usted haría en esa situación, don
1: Adolfo? Si yo fuera aquel, sindicalista, bueno, yo creo que yo no trancaría calle. Eh, yo creo que, uno, la función de un sindicato, primero, a diferencia de cómo se maneja en Panamá, nunca debe ser antagónica a la empresa privada, muy por el contrario. Eh, debe haber una sinergia entre ambos para ob obtener un bien común que ese bien común, eh, que es obviamente que la empresa sea más rentable para que efectivamente se beneficien los accionistas y los trabajadores. ¿no? Eh, eh, y por el otro lado, do, si voy a protestar, no debiera trancar la calle y afectar derechos de terceros. O sea, ese ¿no? sería a Linares no, de sindicalistas. Bueno, pero yo no culpo a los sindicalistas criollos hacer eso, porque lamentablemente las autoridades históricamente han rechazado y, eh, o han abandonado su mayor función que tienen, que es hacer cumplir la ley. no Porque cuando no se hace cumplir la ley, y las que, los que, únicos que pueden hacer cumplir la ley son las autoridades competentes, ocurre el caos y ocurre la anarquía, como fue lo que vivimos en el mes de julio. Porque Bien. lo que vivimos en el mes de julio fue caos y anarquía. no. Este es otro episodio del Metro Podcast con Jessica
0: Calles, periodista y nuestro invitado el día de hoy el abogado Adolfo Linares ex ex viceministro de educación ex presidente de la Cámara de Comercio uh -huh. y un influencer Ahora, No no
1: no 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 Juan, influencer. O sea, yo no soy influencer no, no no eso tiene yo no Para mí influencer es un término que tiene gente que lo sigue y, y, y la gente que sigue a otra gente son gente con mentalidad de rebaño ahí me gusta tener y conversar y relacionarme con gente que tenga pensamiento crítico, análisis racional y sea capaz de poder tener discusiones de una manera civilizada, porque si todo el mundo pensara igual y todo el mundo dijera lo mismo, este mundo sería bien aburrido, ¿no? Y estaríamos estancados. Yo creo que la diversidad de pensamiento es uno de los componentes que debe haber en toda sociedad. Yo me considero en tal cosa más bien un, un referente, ¿no? Muy bien. Un referente. Una, un referente en el sentido de que, bueno, yo hablo lo que pienso y actúo, sobre todo, como hablo. Eh, y bueno, y la gente que me ve tiene dos opciones, o que le caiga bien o que le caiga mal. ¿no? Usted no es peleón. No, no, yo soy una persona, yo me considero un libre pensador y, y yo creo firmemente en la libertad de expresión y yo creo que... Las redes sociales, por lo menos desde el punto de vista de mí, me, 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 me gusta porque es una forma de ampliar. salir de, es una. te obliga a salir fuera de ese círculo de confort que mucha gente le gusta eh, y no es y, 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 y no tener. y estar en un espacio donde todo el mundo piense igual. Y bueno, hay gente que quiere vivir así, sino a mí, a mí me gusta el debate, yo creo que debatiendo civilizadamente. Eh, y, 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 y eso no, y, y no me refiero a la corrección política porque yo, 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 yo no soy políticamente correcto tampoco soy incorrecto pero no soy políticamente correcto eh, eh, la, libre, la, la, libre, la libertad de expresión eh, es lo que permite que haya un debate racional y para que haya libertad de expresión tiene que haber también posibilidad de que alguna persona se disguste o se enoje o se sienta incómodo con lo que yo digo eh, porque, Pero siempre y cuando ellos no le afecten ni su vida, ni su propiedad, ni su honra, que son ya entraríamos en, en mercas delitos, pues bueno, hay varias opciones por las cuales tú no, no tienes que seguir escuchando eso. ¿no? Pero sí. la libertad de expresión se hizo precisamente para defender aquellas ideas o expresiones que la gran mayoría no les gusta oír. Uh
2: -huh. En ese tema de, de disgustos y de, de disconformidad con con, digamos, a veces con sus comentarios, eh, un tema muy, digamos, que le causa un eh, poco pero, de, pero, de, de.
1: Yo tengo más de... seguidores en Twitter que Saúl Méndez <risa> voto presidencial <que> en las elecciones pasadas, como así la gente, yo creo que le gusta lo que yo hablo, ¿no? <risa> no me lo ponga así. ¿eh? como si recibo pelonera todos los días. Claro,
2: claro. Eh, uno de sus comentarios en, en Twitter que ha causado un poquito, digamos, de, de así de, de furor, ha sido este sobre la eliminación de régimen de régimen eh, comarcal. comarcal. Eh, que, bueno, luego fue refutado por los propios eh, grupos indígenas. Y yo
1: hice eh, una aclaración,
2: ¿no? Ajá, para que nos de... hable un poco sobre esa aclaración y sobre esa visión que tiene usted precisamente sobre ese tema.
1: Mira, eh... Yo había comentado, y yo, yo, yo me he referido siempre a, a, al régimen comarcal como un régimen que lo único que ha servido es para mantener para mantener una, una especie de... Un, eh, lo, único que le, lo único que le ha ofrecido a los, a, los, a, los, a, los, a los que viven en la comarca es un camino de servidumbre que los ha tenido encadenados a, a vivir a costa no quiere decir a costa, pero sí, a, los ha obligado a vivir a costa de, la, de los subsidios que da el gobierno central. Eh, yo conozco la comarca, por lo menos la que está por área de Chiriquí, eh, y he estado también hace mucho tiempo, estuve en la de Daría, Y bueno, y con Ayala, desde el punto de vista, esa, 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 para mí es la mejor, desde el punto de vista económico, es la que mejor está eh, económicamente, pero para, para todo panameño que tenga un mínimo de empatía, la situación que se vive en las comarcas, por lo menos a mi criterio, es insostenible en un país que se jacta de tener un presupuesto de 27 mil millones de dólares. ¿no? Eh, yo no tengo las cifras a adosativas, pero, pero en un informe del PNUD que yo tuve, yo tuve leyendo precisamente para preparar mi reposta a la, a la, a la, a la Federación de, de Congresos Indígenas, Ahí te habla de que más del 90% de los de las niños no llegan a sexto grado. Eh, los niveles de hambruna eh, son los más altos en la República. Eh, los niveles de, 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 de... ellos tienen un término de, de casa. De, de, de miseria, ¿no? Una casa que es muy rudimentaria. Una casa más... multi,
0: multidimensional Sí,
1: pero pero ya en cosas específicas. Okay. No hablaba, el multivodal implica todo eso, pero decían, en las comarcas, lo, las, las, las estructuras de las casas es de zinc, cartón, piso de tierra, o sea, los niveles más bajos. Entonces. El, el, el Congreso Comarcal me decía que yo era yo era yo tenía yo no yo yo no yo no entendía que ellos estaban viviendo en un lugar donde ellos se sentían eh, que era su tierra y que ellos no, no querían ningún intromisión. entonces yo lo que le bueno pues si, si ustedes están contentos viviendo en eso, porque para mí yo no estoy contento cuando yo veo eso eh, pero si ustedes están contentos de vivir en esa miseria ¿No? Y, y, y para ustedes, esa, eso, lo que ustedes tienen es una especie de paraíso terrenal. ¿no? Entonces díganlo y se lo digan por favor también, mándele un memo a, a las Naciones Unidas y al Banco Mundial, que por, porque, porque según ellos, ustedes viven paupérricamente. Y eso es ese es el caballito que utiliza eh, la izquierda y también los organismos internacionales para decir que Panamá es el país más inequitativo. Y es por eso, porque ahí viven, en las comarcas viven más o menos el 10% de la población y, y, y las comarcas para mí tiene dos cosas que son gravísimas. Primero, que le ha entregado a un grupo, de porque ellos son panameños, a un grupo de panameños más de un cuarto de la república. ¿no? Y eso es un fuero y privilegio que no creo que está bien. Y por el otro lado, eso se hizo sobre texto de mejorar eh, su capacidad de superación económica, manteniendo sus, sus costumbres y sus tradiciones. Y 30 años después estamos viendo que están igual o peor. Y eso no va a cambiar mientras en la comarca haya normas que digan que la propiedad privada es prohibida y lo que, y lo que hay es una propiedad colectiva. Y eso no funciona. Ese socialismo disfrazado comarcalmente ha fracasado desde la Unión Soviética, pasando por China, por Vietnam, por Cuba, por Venezuela, ¿no? Y, 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 y lo mantenemos en las comarcas y, y, y el mensaje es horroroso porque pareciera que el mensaje se está diciendo es que no, que no es posible que un pueblo alcance un desarrollo económico sin sacrificar sus hábitos y costumbres. Eso es un disparate a mi criterio. Todos nosotros tenemos hábitos y costumbres culturales que no necesariamente son tan puras como los de ellos, pero nosotros, Panamá es un pueblo de mezcolanza racial, no y la mayoría de nosotros... Tiene eh, blanco, negro, chino, eh, criollo, y, o mezclados varios, y, y eso, de, 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 pero, pero pretender que la única forma de que los pueblos indígenas, si quieren mantener sus costumbres y idiomas, es condenarlos a una miseria eterna, para mí es un argumento en que no razón, es sostenible en el tiempo.
0: En esa misma línea de pensamiento, San Blas, Gunayala, ¿cómo sería si no estuviera bajo un régimen comercial? Yo, yo, ¿cuál yo es me misión? imagino
1: a San Blas... O sea, yo me imagino a San Blas eh, lleno de cruceros, eh, eh, llegando a San Blas a la misma, a Cunayala, ¿no? a la isla y un puerto que reciba todas esas cuestiones. Y cuidado porque no se puede haber desarrollado un pueblito, no solamente un pueblito de repente, una aldea cuna, pero también de repente una ciudad de personas extranjeras y panameñas que a lo mejor quieren invertir porque con la llegada de cruceros va a haber negocios que se pueden hacer como restaurantes, tiendas, etcétera, empleo, etcétera. Entonces eh, eh, hay desarrollo. La comarca de Buglé, que es la que yo más visité cuando fui ese ministro de Educación y, y, y he ido bastante porque tengo amigos en Tolé y, 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 y a ver, bueno y siempre tengo más o menos ese contacto. Eh, y sobre todo, la parte no solamente la parte de Chiriquí, pero la que llega a, a, al, al... ¿Cómo se llama? Al, al Caribe, ¿no? Al Caribe. Toda esa, toda esa costa es una costa hermosa que tú pudieras también... Eh, 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 yo, yo me imagino una ciudad que acoja eh, no, eh, 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 estos turistas que bajan estos puertos a conocer aldeas de repente eh, de las comarcas ya más desarrolladas, sus tradiciones. O sea eh, Y encima los recursos naturales que tienen esas tierras son recursos naturales que deben utilizarse para el beneficio de todos los panameños. Tú, pues, eh, ahí ahí, ahí deberíamos empezar a hacer... Eh, eh, ¿cómo se llama? Bal, eh, ¿Cómo se llama para recoger agua? Eh, 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 Balsas, eh, eh, o sea, todas, todas, todas las piscinas para, reco, para recopilación de agua, eh, la fuerza hidroeléctrica, ¿no? Entonces hay que empezar a... a y sacar un poco de fundaciones ambientales, que más que fundaciones ambientales que están ahí son es, es propagación ideológica, contaminando la mente de esa gente, diciéndole que el colectivismo es lo que funciona. Y aquí lo que funciona es que cada quien pueda hacer una sociedad, que cada quien pueda hacer lo, eh, y superarse económicamente sin ayuda del gobierno eh, 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 y así escalar poco a poco y generacionalmente la escala social, ¿no? Eso no implica que tú no puedes tener un, go, un colchón en el Estado que pueda ayudar de una manera temporal y con condiciones muy claras de, de cumplimiento y de rendimiento a los que lo necesiten. Pero en un, o sea, estamos en una situación hoy en día con 2.500 millones de dólares en subsidios por los últimos, desde Martinal y para acá, porque fue en los subsidios. Antes no habían subsidios. Cuando yo fui ministro de Educación con Miriam Moscoso, el presupuesto de inversión promedio en los cinco años era menos de 200 millones de dólares. De inversión de todo el gobierno. Sí, eso, se, eso se gastan en boquita en la asamblea, ¿no? Dice, <risa> vamos a entrar como en un juego ya. Un cierto y falso. Yo
0: le voy a dar una frase. Dime. Y usted me dirá, esto es cierto, esto es falso o esto puede justificarse mejor. Bien, vamos a empezar. Una mano invisible
1: regula el mercado. ¿Cierto o falso? Totalmente cierto. El problema es que la gente no entiende el concepto de la mano. ¿Cuál es la mano del mercado? No es que es una mano invisible. El mercado es tú y yo, y todos los que estamos aquí, cuando nos paramos, todos los días tomamos decisiones. ¿Para dónde voy? ¿Para dónde no voy? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué no voy a hacer? ¿Qué voy a comprar? ¿Me compro una gilet o me compro otra cosa? ¿O voy a comer McDonald's o prefiero ir al Club Unión? ¿O puedo ir a, yo creo, como en Mondongo, pues, a al Club? ¿No? Bueno, eso ya no, ya no se come mondón porque ya ya no existe. Pero en mi época uno podía comer mondón o al Yaclub. Y, 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 y todos los días y, esa, y esas decisiones se toman en base a la información que hay de precios en los bienes y servicios que todo el mundo ofrece. Esa es la mano. No es una mano del mercado que manipula. Entonces, eso es en la mano del mercado. La que sí es una mano que manipula y desvirtúa es la mano del Estado cuando pretende controlar de una manera centralista y planificada las decisiones que todos nosotros tomamos de manera individual. ¿Y cómo lo hace? Ofreciendo subsidios o impuestos adicionales más caros a bienes y servicios, dependiendo de lo que su criterio se lo diga. Eso dice, Yo no soy economista, sí. pero, pero, pero digo el ego economista. Entonces, ese, entonces esa mano invisible, la, la verdadera mano invisible que distorsiona no es la del mercado porque es, somos nosotros todos. Los 7 billones de habitantes en esta tierra es la mano invisible La única que distorsiona es cuando el Estado te interviene. Vamos con la siguiente ah. frase. El pobre es pobre porque quiere. ¿Cierto o falso? No, yo creo que eso es falso. La mayoría de las grandes fortunas, no solamente en Panamá, eh, pero hasta el mundial han venido de gente que no empezó necesariamente eh, ni siquiera como clase media, sino desde abajo. Eh, eh, el dueño de Sara es un ejemplo, el hombre más rico de España es un hombre que tuvo eh, una educación solamente de sexto grado, ¿no? O sea... Eh, eh, y Mark Zuckerberg hizo Facebook, bueno, no era un tipo rico, no tampoco era un tipo pobre, pero, pero, pero te, 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 de, de, a los 27 años hizo desde cero, o sea que no, lo, la familia Mota que tanto critican, ¿no? Y que tanto empleo, yo no trabajo lamentablemente ni para ellos, ni lamentablemente soy su abogado, ¿no? Así que yo, yo, yo ojalá, ojalá, ¿no? Eh, pero esa gente, toda esa familia, eso cuando llegaron aquí... Yo, con, yo conozco a los nietos y de, 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 son amigos míos. vamos con la, es, digo, sí. Esa gente llegó, empezó a ver aquí vendiendo mantequilla en la calle, ¿no? Vamos con la siguiente.
0: El hundimiento del comunismo no significa la bondad del capitalismo.
1: Eh, no, porque el, el comunismo se cae solo, por su propio peso, ¿no? El capitalismo en sí no existe. El capitalismo es el sistema económico que sale naturalmente cuando el Estado nos deja a nosotros hacer negocio y comerciar de manera libre y voluntaria. Porque el capitalismo es eso, que el Estado no se meta y que cuando nosotros comerciemos bienes y servicios, lo debemos hacer de una manera libre y voluntaria. Ustedes dirán que no, y los abusadores, bueno, para eso tiene, para que eso exista, tiene que tener un Estado de Derecho robusto un órgano judicial independiente, verdaderamente independiente, y cuando haya una un conflicto, entonces resuelva el problema. Pero aquí no tenemos ni libre mercado, ni tampoco tenemos un órgano independiente en el Estado. Así que aquí no hay capitalismo. Siguiente. Aquí somos más colectivistas que otra cosa. ¿no?
0: Siguiente. La derecha defiende los derechos de los privilegiados.
1: ¿Cierto o falso? Yo, yo, yo aclaro. Yo no, soy, yo no soy ni de izquierda, ni soy de derecha. Yo soy liberal no eh, liberal clásico hago esa aclaración hay mucha relación entre los liberales con la derecha por el tema económico pero no pero yo repítame la frase nada más para aclarar eso la derecha defiende los derechos de los privilegiados no bueno yo puedo, esa es una premisa que es totalmente falsa eh, yo pudiera decir que la izquierda también defiende los derechos de los boliburgueses no <ríe> la última bueno, cosa la, volteó, la volteó. Sí, bueno, claro sí. y, sabes, ¿no? y
0: la última Panamá es un paraíso fiscal cierto o falso
1: Claro que sí, desde el punto de vista si nos comparamos con los infiernos fiscales europeos, yo quiero vivir en un paraíso, brother. ¿Tú dónde, <risa> o sea, si tú te pones a ver, ya sea sexual, fiscal, religioso, ¿tú dónde quieres estar? ¿En un paraíso o en un infierno? ¿Dónde quieres estar? No se ría, Jessica. ¿Usted quiere estar en el este paraíso? diabólica.
2: <risa> en el paraíso, claro.
1: Uno de los éxitos que han tenido la OCDE y el Gafi, sobre todo la OCDE, es... Y eso es producto de nuestra mentalidad bananera y nuestra baja autoestima que tenemos como nación, la cual se refleja en las personas que llevamos eligiendo a los puestos públicos de hace más de 20 años. ¿no? Es que nosotros nos hemos tragado de que el término paraíso es malo. ¿En qué otro concepto el término paraíso es malo? Pero para eso porque... tiene que ver como por las
0: playas. y
1: por. Bueno, pero Panamá no es, Panamá es eh, 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 Panamá tiene una fiscalidad desde hace más de 100 años territorial que nosotros solamente, ante los extranjeros como a los panameños, cobramos impuestos cuando trabajan en Panamá y, y ganan sus ingresos en Panamá, que es como debiera ser. Son los infiernos fiscales europeos y los gringos y de Estados Unidos, eh, de que tienen el sistema mundial que corretea y pretende cobrar impuestos también cuando el francés trabaja en Francia, lo que no tengo ningún problema, pero cuando el francés trabaja en Panamá también quiere cogerse su pedazo, ¿no? O quiere, o quiere que Panamá no acepte esa inversión extranjera sin que lo sapee y eso no puede ser, ¿no? Porque la, nosotros somos un país independiente y soberano, creo yo, ¿no? Eso es lo que yo... Eso es lo que yo yo hablo porque yo, yo estoy convencido, al menos que alguien me mande un memo de cancillería y me diga que en verdad ya no lo somos, pero yo creo que somos un país independiente y soberano. Y la, y, la, y la soberanía para un Estado es lo mismo que la libertad para el individuo. e igual forma, la soberanía es como la virginidad, o se tiene o no se tiene. Tú no, no puedes, tú no puedes ser que medio virgen y tampoco puedes ser que medio soberano. Entonces, nosotros hemos venido teniendo 20 años con una actitud media soberanía y hoy en día tenemos que el GAFI controla el centro bancario. No podemos hacer ninguna ley bancaria ni de, y, y ahora se ha metido con los abogados y no está eh, y, y ahora para acá es que uno va a comprar un carro o abrir una cuenta de banco tiene que estar llenando formularios de, de que se murió tu abuela y vainas así porque hay, que, hay, porque hay que complacer al Gafi por un lado y si vemos la fiscalidad la controla la OCDE ¿no? y si vamos a ver con los demás la el, el, el agenda 2030 de la ONU, entonces, ¿para qué carajo tenemos gobierno? pues Para eso, para eso cerremos el gobierno, pongamos a tres pendejos hace un par de vainas que reciban los memos, hagan lo que tienen que hacer, nos agarramos ese pocotón de plata y de ahí por ahí mismo el circo de mal gusto.
2: Entonces, ¿no? considera usted, ¿cuál debería ser entonces la postura de Panamá frente a estos temas? ¿no?
1: Digo, partiendo de la premisa de que somos un país independiente y soberano, el derecho internacional es muy claro. El derecho, la, ni las naciones, ni, ni, la, ni, la, ni la OCDE, ni el GAFI son organismos de derecho internacional. Mucho menos tienen la capacidad ni la facultad de estar presionando o poniéndonos en listas negras. Los países tienen, se regulan el derecho internacional por, los, por, el, por el derecho constitucional, que básicamente es la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas, que establece claramente, en, eh, eh, de que, y en su artículo 1, ¿No? Eh, de que eh, todos los países son iguales ante la ley, y eso implica el reconocimiento de una serie de principios y derechos que tiene cada país, como son la soberanía, no soy independiente, ¿no? Eh, la, el, 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 el no intervención, ningún Estado se puede meter en los asuntos internos del otro, y qué más interno que la fiscalidad y la economía. ¿No? Que tampoco ningún Estado puede imponer su fuerza para obligar a otro Estado más chico a firmar que es lo que nos está carajo haciendo la Audi y el GAFI desde hace más de 15 años con esas amenazas que no me está no, que nos ponen lista ¿no? Y, y también el principio de la igualdad eh, de la igual, eh, de, y también para el punto de vista de nosotros como ciudadanos todos estos intercambios de información y toda esta transparencia que el gobierno ahora quiere que los contribuyentes tengamos hacia, hacia ellos ellos, nosotros contribuyentes privados, ellos los funcionarios públicos es una tergiversación de la transparencia porque la transparencia es al revés es del gobierno al ciudadano no del ciudadano al gobierno la relación del estado conmigo debe ser de buena fe así lo dice el código de comercio así lo dice el código comercial y esa buena fe implica que yo tengo el yo, tú, tú no tienes que estar metido en mi empresa viendo mi inventario exigiéndome facturas electrónicas no eh, y una persecución eterna, no tú me tienes que aceptar mi declaración de renta, y si tú crees que yo cometí un error, bueno, tú me haces un audito y se acabó. No el, el, el registro de beneficiario, eso es que te va eh, porque yo tengo que entregarle al estado quiénes son los dueños de las sociedades. Si él tiene un problema, entonces que vaya un juez. Eso es el debido proceso. Que vaya, aunque es lo que se hace. Aquí no hay secretismo ni bancario ni corporativo. Eso es otro bullshit. ¿No? aquí si alguien quiere igual algo uno va a un juez, como debe ser tú dices, hay prueba, el juez dice, ¿tienes que ok, ¿Ve? dale pues, entonces tienes que levantar el velo corporativo o el banco tiene que sigan la información, pero eso es que todo el mundo sabe todo el mundo sabe, eso, eso, eso viola mi derecho a la privacidad ¿no? Y, 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 y entonces todo eso lo hemos cedido por presiones de afuera entonces yo creo que Panamá debería aplicar la retorsión pero de verdad y usar el canal para eso también, ¿no? Y, que ven, y los que vengan con el Tratado de Neutralidad, eso no, lo que yo estoy sugiriendo, eso no viola ningún Tratado de Neutralidad. Y si lo viola, pues salgamos del Tratado de Neutralidad de una vez por todas, ¿no? Pero ese es otro debate. Y es cualquier, cualquier barco francés... Yo pongo el ejemplo de Francia, que se le, el embajador se le había declarado persona non grata, en vez de condecorarlo con la, con la condecoración vasco, eh, amadora, Manuel Amador de Guerrero, por el amor de Dios. El representante del organismo que nos tiene en lista negra, en vez de haberlo declarado persona non grata, hace más de 10 años, cuando se va, le damos la condecoración de Manuel Amador Guerrero. O sea, eso para mí me da vergüenza decirlo. Pero sí, sí. por pero, pero el tema, hay que usar el canal. ¿Cómo? Hey, Tú me pones una lista, ok, yo no te voy a parar, pero 100% de multa, vas a, te voy a cobrar 100% más. Ah, ¿no quieres pasar? Vete para el Cabo de Horno. Ya, ya. Y empezar a cobrar a los barcos de guerra gringo también, porque ellos tienen que pasar gratis, porque eso viola la neutralidad. Yo, no le, yo, yo sí les cobro a los chinos, para poner un ejemplo, y no les cobro a los Estados Unidos. Obviamente ese canal no es neutral, y yo, yo soy pro gringo o no no, no o sea, pero no soy gringuero tampoco hay dos cosas hay, diferentes hay diferencia. ¿no? Licenciado, como, como decía una vez Omar Torrijos cuando firmó el tratado de neutralidad no dijo dijo Ajá. vamos a quedar bajo el paraguas del pentágono a mí no me molesta mucho eso uh -huh. pero me molesta que me petan el paraguas por el FUAS, tu disculpa la expresión <risa> que es lo que está pasando con todas estas listas tenemos cinco años sin embajador americano aquí por, de, nosotros deberíamos haber hecho lo mismo hace cinco años y no mandarle embajador hasta que
0: ellos pongan el suyo licenciado usted es muy Digo crítico yo, ¿no? usted es muy crítico de la oferta electoral actual eh, incluso no, de la una de elección sin incluso la oferta de su partido usted que es panameñista usted no piensa renunciar o sí? ¿Por qué voy a renunciar Ah, no, yo no... Yo, yo, quizás yo, 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 se siente más cómodo por no, la vía siendo no, yo soy independiente. No,
1: yo tengo 57 años, yo tengo 16 años de está metido en el Partido paramita y yo no pienso renunciar. y, y hay, Yo ah, creo en los partidos políticos, el problema no son los partidos políticos, okay. el problema son las personas que a veces están en los partidos políticos.
0: Pero, pero hay personas que se preguntan cuándo va a estar usted en una papeleta electoral. Pues ¿En la papeleta electoral saldría Fulo Linares son? o saldría Adolfo Linares? Fulo Linares yo creo que saldría, ¿no? Sería más...
1: Bueno, yo no sé, yo no ¿Cachanos? sé el problema el, 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 el ¿Cómo sería su plataforma
0: no, no... si usted decidiera a lanzarse plataforma... a, la, a la si usted <gupistan> <risa> hipotéticamente decidiera lanzarse a la política, ¿cómo sería su plataforma? ¿Vía independiente?
1: Los independientes. Yo, yo... Eso independiente Es que me gustaría saber cómo usted haría las cosas Mira, ya sé cómo los otros yo, la hacen mal yo creo, yo creo que en las próximas con el mayor de los respetos, yo no voy a renunciar al partido panameñista ¿No? Eh, eh, yo no creo que el problema está ahí, el problema está en los, en los en las personas. no Yo no creo en el término independiente, yo creo en las personas con independencia de criterio, y eso los hay dentro de partidos políticos o fuera de partidos políticos, así como hay independientes que son unos yesmán y las votas como hay también miembros del partido político que lo son. Aquí se necesita gente con independencia de criterio. ¿no? Eh, eh, yo creo que lamentablemente. Con los candidatos que están al ruedo, todos, eh, unos más y unos menos, tienen el mismo discurso de lo que hemos venido haciendo eh, por los últimos 30 años, ¿no? De una, una especie, de, y, si tú, y si tú ves ideológicamente hablando, Panamá, aquí los candidatos todos son medio socialdemócratas, hasta el FAT, que es pues, el, el ñangarismo criollo más radical, ¿no? Eh, ¿Qué, pero, ¿qué, ¿Qué ñangarismo? Esa es una colegia así, así como ellos nos dicen a nosotros Los liberales neoliberal Pues yo a los comunistas les digo ñángara, Pues cuál es la vaina si, mientras ellos sigan diciéndome liberal Yo les digo ñángara. Pero eso no es despectivo eso, eso puede ser a lo mejor No políticamente correcto Por aquí no tenemos Aquí hablamos Para debatir no puede pensar en su servicio claro. En microaggression ¿no? esa, esa pendejada no Pero yo creo que este país, Panamá es un país corcho, siempre flota a pesar de todas nuestras vicisitudes y, y, y errores. Y, y, y yo creo que aquí lo que se necesita básicamente, no, no se necesita una constituyente para, para arreglar, por lo menos, reflotar este país y sus finanzas. Yo creo que hay que, hay que, hay que empezar por, por uh, primero, una reducción del gasto público, eh, pero muy drásticamente. Hoy en día nos estamos, no solamente nos gastamos 2.100 millones de dólares en subsidios todos los años, eso es más que lo que recibimos por la expansión del canal anualmente, perdón, 2.500 millones, eh, eh, sin mayor número de estadísticas, a cuánta gente ha salido de la pobreza, cuánto ha ayudado. O sea, eh, 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 pero el otro lado tienes una planilla estatal que nos está costando ya 500 millones de dólares al mes, no al año, al mes. Y eso, eso se transfiere no solamente en un costo enorme eh, para, los, para los bolsillos de los contribuyentes, sino que también eh, al tener más gente metidos sin hacer nada, la burocracia se hace pesadísima, ¿no? Hoy en día, al ser un trámite en el gobierno, es, 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 es verdaderamente denigrante, ¿no? Entonces hay que empezar por el gasto público. Hay que desregular la economía, ¿no? Eh, empezando por todas estas normas, eso no quiere decir que va un libertinaje, pero yo creo que hay que empezar a desregular la economía y, 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 y para que no haya tanta tramitología para que las personas y sobre todo las micro, pequeñas empresas puedan empezar a trabajar. Y eso incluye una reforma del Código de Trabajo en su relación laboral, ¿no? Eh, es todo ese engranaje administra eh, burocrático, y, y rigidez laboral es la consecuencia directa que tenemos que te, por la razón de que desde hace más de por lo menos de los 90 y con todo y el boom que supuestamente hubo en los últimos 10 años la informalidad de la economía está como en el 40 y pico por ciento porque ese es el, el empresario pequeño que coño cuando va que no no se puede dar el lujo de, de, de hacer un contrato laboral normalmente porque por el riesgo de que si él sale etcétera de, de, este, hay que regular el otro lado es el sistema educativo público yo lo cambiaría radicalmente, ¿no? Y yo creo que eh, el Estado debiera eh, concentrarse en, en financiar la demanda, la demanda, no tanto construir la oferta, ¿no? Eh, un sistema tipo como el voucher, ¿no? Un sistema como eh, que hay varios videos sobre eso, que yo he publicado eso, o sea, en, y esos son los, eso no es un invento. Eso lo usan los países Finlandia, Japón, en ciertos estados, de Estados Unidos, eh, donde, donde, donde eso básicamente, en vez de yo, o sea, el, 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 el presupuesto del Estado, del, del MEDUCA, eh, más o menos anda en 2.500 millones de dólares. Y si tú lo divides entre el, el número de estudiantes que atiende el MEDUCA, que son más o menos 800 y pico mil dólares, te sale que, yo después te voy a mandar el video donde están las, las número los números exactos, te sale que cada estudiante que está en la escuela nos sale a nosotros anualmente casi 3 mil dólares al año. ¿Tú sabes cuánto cuesta el San Agustín que está en Costa del Este? Menos de 2.500. Menos de 3 mil. 2.600, 2.700. Entonces, ahí te estás dando cuenta que tienes, estás dando un servicio pésimo, porque lo es, a un costo, y eso es producto del monopolio ese. Yo creo que es el sistema ese hay que implementarlo. Hay que romper con los magisterios. No creo que romper los magisterios. Hay que, hay que separar el secuestro que tiene la dirigencia magisterial en los estudiantes. ¿Y cómo se hace eso? Hey, si tú quieres irte a huelga, tú tu toda huelga, pero tú no me puedes cerrar clase. Y el que me cierra clase está votado y busco a otro maestro. Porque, porque Por eso, cuando eso lo, que usted está pues, diciendo es bastante controversial. Decir, pero entonces, ¿tú qué quieres? ¿Que te hable ¿Palomita de palomitas y vaina, y de unicornios azules y vaina ¿O que todo es gratis? Y porque nada es gratis en esta vida. Pero, alguien pero, siempre lo paga. Pero entonces habría un, un entonces, de efecto, dejare, efecto dejare, de, de conflicto. Dejare, bueno, de, bueno ¿tú por qué? Pero, pero digo, ¿tú quieres a alguien que vaya a arreglar la vaina o alguien que vaya a patear la bola y sea un cantalante más en la comparsa presidencial que hemos tenido en los últimos 30 años? Tú hiciste una pregunta, yo te estoy haciendo una respuesta. ¿no? Yo okay. puedo ser un poquito jocoso, uh -huh. pero yo hablo en serio. Y yo dije al principio que yo hablo lo que pienso y yo actúo como hablo. ¿no? Yo no sé si mucha gente eh, que está en la esfera fuera pública puede decir eso con la afirmación que yo lo estoy diciendo. ¿no? Entonces, eh, yo creo que. Eh, eh, y, eh, y, y al final, y para terminar, eh, es importante. Eh, eliminar todas estas restricciones. Y eso no quiere decir, pero yo creo que hay, que hay que desregular la economía y traer inversión privada, local y panameña. Y eso, si hacemos esas cosas, esa Panamá va a subir nuevamente. Eh, y lo bueno con el tema educativo, por un lado, es que el padre de familia, hoy en día, el, el, cuando tú vas a matricular a tu hijo en la escuela pública, el padre de familia no puede decidir a qué escuela puede ir. Él dice: A ti te, to a ti te toca esta. A ti te, to a ti te toca esta. Con el sistema actual. El sistema que, del voucher ese, la plata se le da al papá. Y, ok, yo te voy a dar 2.500 dólares por niño por año. Y tú decides en qué escuela la vas a meter. Si la quieres meter en, la, en una mía pública, lo puedes hacer también. Pero si no, la puedes meter en cualquier otra. Y eso además va a hacer que haya más inversión privada en escuelas que hayan capacidad, que tengan acepten esos pelados. Y tú ah, pues, y, y yo y yo con mi voucher dije, esta escuela vale sebo ¿sabes qué? O, o te mejora o yo me voy para otra escuela. Hoy en día los padres no pueden hacer eso. Entonces, eso es una forma de darle quitarle el poder que tienen los, el, el sistema educativo sobre la educación de los hijos y devolvérselo a cada padre. Y además, también el, yo creo que hay que ampliar liberalizar, o sea, el, el currículum educativo no debe hacerse, no debe hacerlo un burócrata sentado detrás de un escritorio de una manera centralizada. Yo creo que el MinSA puede tener ciertas guías, etcétera, pero cada escuela puede ser libre de desarrollar eh, su currículum y el que va a decidir es el maestro si lo mete o no lo mete. Digo, pero no El el, 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 el padre, el padre de familia. De y tú puedes tener la escuela, escuela. O sea, porque hay muchas veces que las escuelas todavía estamos en un sistema... De que a veces hay estudiantes, bueno, yo nunca fui bueno en matemáticas y a lo mejor yo después de matemática eh, eh, elemental se me metieron química, física y yo uh -huh. era un martirio y a lo mejor separar y tener, o sea, focalizar las habilidades. Eh, eh, promover las escuelas eh, ¿cómo se llama? de oficio también, no todo el mundo tiene que ir a la universidad, escuelas pase artísticas. plata aquí en Panamá falta mano de obra calificada plomeros, electricistas, carreras técnicas carreras técnicas, exacto que también en Estados Unidos hay tipos que se meten 200 mil dólares a punta de, de, de plomería Carrera, carreras porque, también artísticas y, bueno artísticas, entonces sí. eso es lo que hay que hacer reducir el gasto público reducir las la, la, la regulaciones liberar el mercado eh, y dejar que la mano del mercado, que somos todos nosotros, tomando todos los días decisiones diferentes, eh, por medio de nuestras relaciones libres y voluntarias, hagamos tomamos nuestras mejores decisiones por nosotros. Porque una cosa es tener el derecho. Yo creo en la solidaridad. Y yo tengo empatía. Por eso es que me preocupan mis amigos panameños, mis compañeros de las comarcas. Porque cada vez que yo voy allá, a mí en verdad me molesta eso, eh, ver eso.
2: Señor Riela, pero hay con... que
1: enseñarle a la gente uh -huh. que el responsable de la vida de cada uno de nosotros, independientemente del nivel que tengamos, somos nosotros primero. Eso no quiere decir que después alguien te pueda ayudar, el Estado, pero pero pero, pero somos nosotros. Cada uno de nosotros que tenemos que salir adelante, ¿no? Y con la ayuda, de, eh, sí, pero somos nosotros. Y la, sola, la solidaridad siempre... Es voluntaria, aquí te quieren bajo... Yo, a mí me da risa cuando los políticos te hablan y que, Sí, pero que hay que ser solidario. Bueno, pues empieza tú primero, pues. claro Empieza tú primero, pues. Quítate todo lo tuyo, sí. solidariza todos tus bienes primero y después me dice a mí que yo te tengo que hacer. Porque es muy fácil hacer solidaridad con plata ajena.
2: Usted ha mencionado el tema de reformas al Código de Trabajo... Si fuera por eh, mí lo eliminaría
1: eh, todo, pero eso sí, sí creo que causaría…
2: Eh, exacto, hacia allá iba mi pregunta. Sí. Entendiendo que tenemos un sector trabajador que cada vez que tocamos el tema de código de trabajo, eso, digamos, causaría un conflicto más. ¿Cuál es el miedo? ¿Qué cosas es? en el código de trabajo usted considera que hay que cambiar?
1: Sin entrar en detalles, yo creo que la, re, la relación laboral debe ser libre. Debe ser libre. Debe ser, es un, es un, debe ser, el Estado no tiene por qué estar diciendo cuánto es el salario mínimo, cuánto es lo que se quede, cuál es la indemnización, cuáles son los, los bonos, la bonificación. No, eso debe ser... Eso debe ser... Una negociación. Eh, una negociación, ¿no? Eh, y mira el salario mínimo. Lo que pasa es que aquí, sobre todo en temas de estos sociales, hashtag, ¿no? De justicia social. Y la justicia social no es ni justa ni es social, ¿no? Ninguna de las dos. Pero... Se trata, a veces la gente piensa analizar las cosas por lo bonito que suenan y no por sus resultados. Y mira el término, mira, el, mira el salario mínimo. Tú ves las estadísticas, y este, hasta hay un señor Quevedo que habla mucho de ese tema muy bueno. René Quevedo. René, René Quevedo. Quevedo. Si tú ves las estadísticas del salario, en Panamá tiene el salario, Panamá tiene un desempleo, el, el desempleo juvenil de 16 a 35 años. Es tres veces la media del desempleo de hace más de 40 años. ¿Por qué? Por las leyes de salario mínimo. ¿Qué es lo que hace la ley de salario mínimo? Te pone una barrera desde el punto de vista no bonito de unicornios azules eh, y de nubes eh, rosadas. No, desde el punto de vista práctico económico. ¿Qué es lo que causa el salario mínimo? Es que la gente diga, espérate, espérate, espérate. Porque el salario mínimo es un trade-off. Yo le voy a pagar a una persona para que me produzca me produzca más de lo que yo le pago, eso no es abuso ni esclavitud, es que, es que nadie, va, va, nadie va a contratar a una persona que le, va a hacer, va a salir, que le va a costar una pérdida. Entonces, tú pones un salario mínimo y, y sobre todo aquí que lo aumentas cada dos años y eso es una barrera de entrada cada vez más alta y más difícil de superar para aquellas personas que son menos, capi, menos capacitadas, que generalmente son los más pobres, ¿no?, entonces, esa es la gente que, que, que por el salario mínimo se queda sin la oportunidad de poder tener su primer empleo que a lo mejor hubiera entrado barriendo un McDonald's y después el man sube a, a, a flip-flop los hambúrgueres y después a empezar a armar los hambúrgueres y después puede terminar gerente del restaurante sin tener que graduarse en la universidad. Por la punta de experiencia y de ir subiendo la escalera eh, con disciplina de trabajo. Pero entonces, eh, eh, esa norma del salario mínimo lo único que ha hecho en este país de que aquí tengamos un desempleo juvenil tres veces más de la media. Y la y la tenemos. Y cada año, y eso es al único que defiende, al único que beneficia en los salarios mínimos, son a los sindicatos. ¿Por qué? Porque ellos, al tener un salario mínimo, ellos mantienen su salario artificialmente más encima de lo que el mercado les pagaría. Porque le eliminas la competencia del aprendiz. O del pelado que a lo mejor no tiene tanta experiencia como el otro, ¿no? Pero puede ser bueno, ¿no? Puede ser bueno y a lo mejor coge un poquito de mercado, ¿no? Y así empieza. Ah, pero como el salario mínimo es, la, es una de las trampas más grandes que dicen los sindicalistas supuestamente para defender, eso eso para defenderse ellos mismos, para limitarle las competencias. Y el sindicalismo, y cuando digo no hay que tenerle miedo, no lo digo de manera rofiadera, ¿no? O sea, yo, de, pero eh, ellos representan a menos del 12% de los empleados de este país. ¿No? Ustedes, ¿cuál, ¿Cuál es la vaina?
0: ¿No? Licenciado, Digo yo, ¿no? Licenciado, yo le voy a dar el nombre de unas personalidades y usted me va a dar un adjetivo. Ya, no, no. no yo solo, bueno, un no, adjetivo. No, no, no.
1: Dos no, no loco. Vamos a empezar. Bukele. Eh, Bukele, pragmático. ¿ok? Maduro. Maduro, el de él. Che, eh, <risas> un boliburgués Xi Jinping Xi Jinping Min <risas> Joe Biden Uncle Bernie, ¿te acuerdas de esa película? De,
2: ¿De eh, Uncle eh, Bernie es como un
1: títere, es títere para mí, es un títere. Bolsonaro Bolsonaro es derecha conservadora, Petro un encantador de serpientes Trump un engreído de derecha también pero, tan, pero, pero, gasta, pero, pero fiscalmente irresponsable Lula Silva suertudo que tiene ese man un suertudo loco Sí. va a ser presidente nuevo a pesar de que fue el embajador de Odebrecht en toda América Latina después de ser presidente o sea que Lula después que fue presidente de ocho años era el embajador de Odebrecht y sí. cada vez que antes que Odebrecht entrara a un país mandaban a Lula ¿no? ¿Pero usted o sea, cree que Bolsonaro
0: no lleva chance con, con
1: Lula yo en verdad no he venido o, o, siguiendo ese tema yo no sé yo eh, va, va a ser entre Bolsonaro se puede elegir Bolsonaro así, sí, sí. así sí. se puede sí. elegir sí no sé yo en verdad no yo ahora mismo estoy eh eh, yo creo que vamos a una elección sin selección si no hay alguien como yo digo yo no vamos a ver no sé tú, tú me firmes, vaina no entiendo, yo si, si yo corro dentro del sí. partido panameñista ¿sí? sí
0: eso eso por eso no, es no le he pensado
1: no le pe sí, ey, el que no aspira no respira friend pero eh, yo no le he pensado pero sí hay personas que me lo han dicho pero bueno yo no sé yo, yo el, la, la realidad es que el partido panameñista con la salida de de, de Melitón Arrocha y con la salida de, de Eduardo pero, Quiroz que es que, panameñita y con Meli, la salida de no, Melito no ha renunciado. Bueno, pero, pero, pero digo, eh, puede, puede correr, es una renuncia tácita. O sea, yo sí. yo quiero, o sea, si yo fuera Melitón, eh, o sea, tú eh, te, eh, es como es como yo decía, la, la, la como la virginidad y la soberanía, ¿no? o sea, o, ta, o no o está, sea, tú no puedes estar eh, y que voy a voy a irme independiente, pero voy a estar inscrito, no, o sea, yo yo diría que no, no necesitas una ley para decirte que se lo vaya, pero bueno, cada quien hace lo que quiere pero yo creo que eso deja una encrucijada ahora mismo en el partido grande porque no hay supuestamente Melitón Arroyo y Katrin Levy eran aspirantes a la candidatura primaria contra José Blandón al irse ellos dos pareciera que no hay más nadie al menos que, a, al menos que de repente yo
2: Fulo Linares. yo no sé porque
1: pero pero eso 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 hay una realidad yo yo soy de la, yo soy de la opinión que el partido panameñista debe ir con un candidato propio en estas elecciones eh, a pesar de, 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 de lo mal que salimos parados con el gobierno anterior eh, eh, panameñista. Eh, pero yo creo que tenemos que rifárnosla. Eh, eh, hay un desgaste en Panamá, hay un desgaste de todos los partidos. Y yo creo que el tema no va a ser un tema de partidos, sino más bien un tema de personas. Eh, hay una falta de liderazgo, un vacío de poder que lo estamos viendo tanto del gobierno como de la oposición, sobre todo de la oposición, porque el gobierno tiene su pedazo de poder por ser gobierno. ¿no? Entonces ellos, pero hay un, la oposición a mi criterio, los candidatos desde Romulo Rus, de Blandón, Lombana, o lo que sea, a mi criterio, desde la pandemia para acá pudieron haber hecho alguna cosa y nunca dijeron nada. Pero se pueden unir, al parecer, una super coalición. Yo, yo no sé, yo no creo que se van a unir, yo no creo que esa tampoco es la solución. El problema es que todos ellos son iguales, yo soy diferente. Yo no sé si voy a correr, pero yo por lo menos. Yo, yo no soy como ellos. ¿no? Una de estas cosas no es como las otras, es diferente de todas las demás. ¿De
2: ahí entonces, tiene su eslogan? No, eso diferente. era Plaza César Moconada, <risa> chiquito.
1: Pero entonces yo creo que. O sea, yo creo que. Que, 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 que tenemos que buscar a un candidato que tenga la posibilidad de. Dentro del su partido. Jefano. Dentro del partido. Que tenga la posibilidad no solamente de ser. Unificar el partido, sino también tener cierto cierta cierto arraigo afuera del partido entre independientes preferiblemente alguien que no haya sido funcionario en los últimos 20 años no es que me estoy definiendo yo pero pero yo, o sea, yo, yo creo no que sé, su, su jefe de campaña pero, podría ser a, a Adriana eh, Adriana también, sin Adri, Insta. Adri, Adri, sin, Adri sin Insta y Adri sin TikTok la conoce ya de la claro, pelada está, esa es influencer pero está ella es profesional usted se imagina
0: haciéndole la campaña usted eh, sí, 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 sí sí sí, sí.
1: Pero vamos a ver, vamos a ver, digo, todavía falta bastante para las primarias, todavía falta bastante las primarias, eh, eh, que serían, va a ser en junio, julio del, año, del otro año. Uh -huh. eh, vamos a ver, vamos a ver. Eh, no, ni, re... lo, ni lo afirmo, ni lo niego, sobre todo no lo niego. <risa> el...
2: Señor linares usted también ha sido eh, promovedor de, o digamos, eh, ah. Ah. ha estado eh, haciéndose llamado a la Asamblea Nacional para que discuta el proyecto de ley sobre cáñamo. Uh -huh. Este que podría, digamos, ser un, un trampolín ¿no? para el sector uh -huh. productor panameño. Uh -huh. ¿Qué considera usted que es lo que está frenando la discusión de ese proyecto? ¿Por qué no se ha llevado adelante? Bueno,
1: bueno eh, bueno es verdad, el proyecto, no, por algunas razones que desconozco, eh, no se ha discutido en tres años, pero hay buenas noticias. Eh, antes de ayer me llegaron noticias de que parece, parece que el proyecto va a empezar a discutirse en septiembre, si Dios quiere. Eh, la industria canábica... Eh, de, no solamente implica la parte del cannabis medicinal, que el cannabis medicinal es marihuana, ¿no? El cannabis, el, cannabis el cáñamo, es la planta de cannabis pero que no tiene eh, 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 tiene niveles muy bajos del, del cannabinoide THC, que como dicen el panameño es el que traba, ¿no? El Que, <risa> el que traba. vuela, el que vuela. ¿No? Pero, pero también. No, no, no vuela, no, 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 eh, no, te, eh, o sea, no, te pone a volar. Te, te traba, ¿no? Te traba, ¿no? De vaina, no, 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 no hay que tener. No vas a ver el elefantes ni el tampoco para esto rosado. Eso <risa> no, es puro cuento. Pero el THC también tiene, eh, es altamente medicinal, ¿no? Entonces, eh, el, 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 el cáñamo. Es como dice una manzana roja y una manzana verde. ¿no? Entonces, el cáñamo eh, es este, este, es, se usa básicamente para productos industriales. De la flor se pueden sacar diferentes aceites, eh, inclusive comestibles, como si fuera una especie de aceite de oliva. Aquí lo venden en, en ciertos eh, healthy stores. Eh, también tú puedes sacar de la flor cannabinoides eh, que no son psicoactivos, ¿no? que no es el THC. CBD, el más famoso por ahí CBN y otros y tú eso con eso puedes hacer cremas y cosas cosméticos, inclusive el CBD se usa hasta en el café y, y para comestibles del tallo, eh, que esto es una eh, del tallo tú puedes sacar eh, eh, la fibra que te con eso tú puedes hacer con esa fibra tú puedes hacer por ejemplo, pulpa para papel, puede ser un reemplazo muy ecológico mucho más ecológico para, la, para, el papel, para el papel que hoy en día se saca de los árboles que tienen que esperar 30 años para que crezcan. El, 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 el cáñamo es como, como buena maleza, por eso le dicen wheat, es una maleza grande, pero es una maleza, crece en 90 días. Entonces tú sacas el, pa, el cáñamo, el papel más resistente. Por ejemplo, históricos, eh, los, primeros eh, los primeros libros que salieron eh, cuando salió la imprenta se imprimieron en papel de cáñamo, la Biblia de King James, las la, 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 historias de Shakespeare, las velas de la, de la, de la pinta de la niña y Santa María, la soga las velas, toda la, la ropa de los marineros era hecha de cáñamo. Tú puedes sacar fibras para hacer telas tan finas como la seda como la, como el, el, los, los Levi's originales eran de los diablos fuertes originales eran de cáñamo, tú, del cáñamo tú sacas pinturas. Entonces, toda esa industria y sobre todo bioplásticos. Sobre todo que ahora estamos aprobando unas leyes que eliminan una serie de eh, bioplásticos, de, de, de utensilios de plástico de un solo uso, como botellas, no, eh, de frasco de medicina, eh, los Q-tips, carrizo, todo eso lo puede hacer igualito de bioplásticos de cáñamo. Eh, entonces, eh, eso va a hacer que no solamente eh, eh, traer un cultivo nuevo al sector agropecuario que tiene alta demanda, sino que... Eh, 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 vas a poder impulsar, eh, que, que vas, a, vas a habilitar una materia prima que va a poder utilizarse en industrias panameñas que se instalen eh, para sacar todos estos productos que son nuevos, ¿no? Los bioplásticos, las botellas, los caparrizos o pinturas que sean. Y con, el, y con el desecho de ese cáñamo, tú puedes hacer unos bloques como si fueran de concreto. Los gringos le llaman hempcrete, ¿no? Eso es un concreto es cal, con fibra de cáñamo, agua y saenas eh, es mucho más liviano, pero es más fuerte. Es resistente, no se quema, etcétera, etcétera, etcétera. En lo personal, yo estoy trabajando desde hace más de cuatro años. Y yo estoy un poquito apurado porque ya se me, se, se me querían ir. Y yo creo que por eso fue que todos yo no sé. Pero, 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 si Dios quiere, se aprueba la ley. Yo estoy con un grupo de, de, de americanos que vamos a construir una planta de procesamiento de cáñamo. Una inversión de más de 25 millones de dólares en coclé, en agua dulce, en el interior... ¿no? donde aquí todas las inversiones se hacen en canal, aquí estamos haciendo una inversión donde vamos a montar una planta para procesar y, y sembrar eh, el, el cáñamo eh, con los colonos panameños ¿En ¿no? qué ¿no? situación no. se encuentra ese proyecto de ley? Bueno, eh, el proyecto de ley está hecho eso, el proyecto de ley se hizo en, en el ejecutivo, y entonces se presentó en la asamblea en la Comisión de Comercio el 19 de octubre el 8 de octubre del 2019 pero ya si Dios quiere ya parece que se está moviendo la cosa así que es, eh, lo más seguro se apruebe eh, se
2: inicia el primer debate.
1: Sí, pero, pero, pero se puede aprobar antes de que se acabe esta legislatura, porque hay tiempo suficiente, y yo creo que se va a aprobar. Así que eso es una buena noticia. Eso y, es una buena Licenciado, noticia. ya
0: en la recta final del podcast, nosotros tenemos unas preguntas de rigor que le hacemos a todos los invitados. Preguntas cortitas. ¿Y qué género y
1: vaina? Y, eh, sí. y preferencia sexual, y vaina. Entonces, tal vez, tal
0: vez, tal vez. Tal vez algo de, tal vez algo de eso. Ahí. Me está poniendo nervioso lo que pasó. Sí. ¿Ah? <risa> va la primera eh, lenguaje inclusivo, todes. ¿Ha escuchado eso, no? ¿A
1: favor o en contra? Mira, cada quien puede hablar como quiera. En mi época hablaban jeringonza, ¿no? Y que chitú, chilán, no Se sé, no sé, usted puede hablar lo que quiera. Lo que no puede hacer es, es lo que no puede hacer utilizar la fuerza del Estado a obligarme a que yo lo diga. ¿No? Eso es Cada quien pueda. si tú quieres hablar con el lenguaje inclusivo, tú puedes hablar con el lenguaje inclusivo. Pero lo que tú no puedes hacer es hacer una ley e imponerme que yo te hable. Y yo en lo personal, si me llega una persona y dice que, oye, yo creo que tú me llames todes, bueno, yo te voy a llamar todes porque yo también no, a mí no me, si él quiere que él, yo voy a llamar a la gente como ellos quieren que se llamen. Lo que no está bien es que ellos me vengan a utilizar la fuerza del gobierno por un decreto y una ley a obligarme a mí a hablar. Ese es el problema. Con ¿Qué? todo lo que tienen en el inclusivo, es como también con las cuotas de género. La misma cosa. No. ¿No? Eh, la, eh, yo soy padre de dos hijas profesionales, además de hermosas e inteligentes, a quienes yo les he tratado de mandar el mensaje de que a ellas nadie les va a regalar nada. Ellos, ellas tienen que trabajar duro por lo que quieren, de una manera honesta y sin joder a nadie. ¿no? Y el, lengua, el, el las cuotas de género para mujeres mujeres o para gente color, o para chinos, o para pelirrojos, si algún día lo hacen, porque yo también soy, yo soy más minoría que todos otros grupos, y encima zurdo, <risa> pelirrojo zurdo, no hay en Panamá, nada más que yo, ¿no? Pero zurdo, el, el, políticamente. Pero el, el, cuando tú haces una cosa, tú dices, aquí hay una ley, porque cada junta directiva tiene que tener dos mujeres, y el mensaje que tú estás mundando es que las mujeres son mantequilla. O ¿Sabes lo que es mantequilla? Cuando estaba en la escuela que iba a jugar, que bolsa y que Ey, ese mano lo pique, ¿qué mantequilla? que es mantequilla. Bueno, bueno juegas, pero o si sea, hay que un mantequilla para el otro lado. Ese es el mensaje que y yo no quiero que mis, mis hijas no son mantequilla. ¿no? Y yo he trabajado mucho como padre de familia y para educarlas y tratar de guiarlas, guiarlas eh, eh, de que sean mujeres con, con mentalidad fuerte e independientes. Y, el, y eso es lo que se hace con Cuota. Y en un país como Panamá, que ha tenido presidenta mujeres de la República con Mireia Moscoso, hemos tenido Graciela Dixon, que además es mujer negra, presidenta de la corte. ¿no? Y hubo dos presidentas más, Mirza Aguilera de Franceschi creo que, creo que también ha habido dos, eh, ¿cómo se llama? La que fue. Que era la que actualmente. La que tenemos actualmente, ahora Merita Guerra. Eh, en la asamblea tuvimos a Balbina presidenta <risa> ella, ella, nivel a presidenta eh, en la Cámara en el sector privado tenemos a Marcela Galindo presidenta en la PED ha tenido como tres Batieleta la Victoria Fije eh, Elisa Suárez eh, Emelisa, el, 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 creo que el CONEP ha tenido dos presidentas la Pelada Quijano y en la asociación bancaria la presidenta de la CCBc. ¿de qué estamos hablando? mérito
2: no claro. cuotas
1: mérito exacto no cuotas Okay. Cuotas, ¿no? Porque la cuota te dice que eres mantequilla. Usted no es mantequilla. Usted está aquí por usted, no por cuota. Claro. Eh,
0: matrimonio entre personas del mismo sexo.
1: Mira, yo creo que. Yo, yo escribí hasta eso, sobre eso. Yo escribí público En el 2015 yo saqué un artículo en, la, en, la, en otro periódico. ¿Esto todavía no estaban. Todavía, ¿Todavía? No, en el 2015 no estaban todavía, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, bueno en el 2015. Eh, yo soy católico, yo no voy a misa, ni tampoco digo Dios primero cada vez que digo una palabra, y manera, pero, pero yo soy, yo no rechazo mi mi mi, mi, upbringing, mi, 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 mi de iglesia católico, aunque no me gusta Pancho, yo soy más de la línea de Juan Pablo II. Eh, yo creo que eh, eh, una cosa es el matrimonio religioso de cualquier religión, musulmana, judía católica, cristiana, lo que sea, y dentro de ese matrimonio, si yo me quiero casar bajo las normas, bajo los dogmas de una religión, como feligres de la misma, yo debo cumplir esas, esas normas religiosas, ¿no? Eh, eh, pero, y, 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 pero el, y si ese, y si el, y, pero otra cosa es el, el, el matrimonio civil, ¿no? Y hay unos le llaman unión, a mí para mí el, es un tema semántico, que no vale la pena pelear en eso, pero, pero para el Consejo, yo voy a usar la palabra matrimonio para explicarle. El matrimonio civil es otra cosa. Y el Estado no debiera decirle a otra persona, a dos personas adultas con capacidad de tomar decisiones voluntarias y libres de que puedan tener una relación contractual para vivir en comunidad. Porque eso es lo que es, al final, el matrimonio civil. No es el religioso, sí, que es dogmático. El religioso es la ley de Dios. El, el civil regula relaciones humanas, naturales, terrenales. Entonces, el Estado no debiera hacer una distinción entre preferencia sexual Así que yo sí creo que se está violando eh, el, 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 las garantías y derechos de una minoría al prohibírseles por ley de que el matrimonio solamente sea hombre y mujer. Eso es un eso es una eso es un error histórico que tienen no solamente Panamá, sino todos los países latinoamericanos que tenemos una cultura eh, católica, por las que cuando... En, en, antes había una influencia legislativa muy fuerte de la iglesia en estas normas y por eso por, por, en Panamá tienes esta, que es obviamente una influencia de la iglesia católica, también por ejemplo que el día obligatorio para obligatorio por el código de trabajo para ir día libre sea el domingo y no puede ser y si, lo, y si no puede ser pactado y que, bueno yo, yo claro. no quiero domingo yo quiero el juez, ah no tiene que ser domingo si no tiene que pagar no sé qué, porque esa es otra a mi criterio, es otra, otra decisión de política pública influenciada por la iglesia que hay que superar eh, y al final de cuentas, el Estado no tiene que estar preguntando a nadie, o sea, si, si yo me quiero unir, porque al final esa relación de matrimonio civil tiene repercusiones eh, legales eh, hacia el Estado entre la pareja, ¿no? eh, ya sea herencia, de decisiones de salud. ¿no? Eh, de muchas otras cosas de, de tributarios también hogar en común así que yo creo que Panamá debe dar ese paso ¿no? eh, así que y, y, la, y la cosa es el enfoque de no discutir o no confundir el matrimonio civil con el matrimonio
0: religioso porque son dos cosas diferentes legalización de la marihuana para uso recreativo
1: mira yo de igual forma y siguiendo en la misma línea que estaba planteando, yo creo que el Estado no debe, bajo ningún concepto, eh, eh, regular, mucho menos prohibir hábitos y costumbres del ciudadano. ¿no? Y eso no solamente tiene que ver con el tema de la marihuana, sino también con el tema, yo no fumo cigarrillos, pero también tiene que ver con el tema de los cigarrillos, también tiene el tema también, ya sea de la sal o de lo que sea, o de las medicinas, ¿no? Eh, en el sentido de que cuando yo tomo medicinas, yo voy a un profesional médico idóneo, etcétera, etcétera, y yo de debo decir, y si yo quiero fumar, hey, de repente, en Equem, pues, ¿no? En lo que sea. Y si yo me hago un daño a mí mismo, yo soy el que me estoy haciendo el daño. No a nadie más. Ah, no, que si tú, tú agarras el carro y te choca, bueno, también lo puedo hacer con alcohol, pues, claro. O también lo puede hacer sobrio. Que el alcohol Entonces, pasó por un momento también Vamos a hablar de la guerra contra las drogas. Yo con lo único que estoy a favor de Petro es su posición con la guerra contra las drogas. Porque la guerra contra las drogas, al igual que con la guerra fría, ¿no? Y le decían fría porque eh, ni Rusia ni, ni Estados Unidos, ellos no estaban peleando, pero la guerra la hicieron en Centroamérica, ¿no? Y, en, y, en, y la guerra ideológica la verdadera guerra que no fue fría la caliente de, de la época de guerra fría se hizo en Sudamérica con las guerrillas y en Centroamérica y los muertos lo ponemos nosotros ¿no? nosotros y igual pasa con el narcotráfico el narcotráfico toda prohibición eh, pasó con, la, con la, el alcohol en la época de Al Capone toda prohibición lo, único que, lo único que hace es crear un mercado negro y un aumento y un aumento de la criminalidad. Y Panamá, que el único pecado es tener, estar en el medio del país mayor productor, Colombia, y el país mayor consumidor, Consumido. Estados Unidos. Y encima tienes a México, que es el mayor distribuidor. Entonces nosotros nos comemos el cuento de que el problema del narcotráfico, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, según el GAFI, es de Panamá. Entonces yo creo que sí, yo creo que hay que acabar la guerra contra las drogas, hay que legalizar... Cuando, cuando se habla de legalizar, no es un régimen de que tú vas Sino que, por ejemplo, sobre todo las drogas duras, tú las debes... Se deben regular y controlar, pero no... O sea, quitarle el mercado negro a la mafia y regularlo, darle impuesto, garantizar pureza para que haya... Y además, todo lo que te ahorra en inversión y financiamiento, ¿no? Digo, en, en educación, en research, ¿no? Investigación... Eh, pero no, sí, o sea, eh, yo porque que... y mira el tema de las armas de destrucción masiva, que eso es lo que el último el Gafi no está jodiendo, ¿no? Dice y que es que Panamá no tiene eh, eh, vainas para prevenir el financiamiento del terrorismo y la venta de armas de destrucción masiva, y que, espérate, 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 espérate. Que, que tiene que ver Panamá con armas de destrucción masiva y con financiamiento del terrorismo. Entonces, si usted pone a ver, quiénes son los países que más, que más exportan, con, eh, fabrican y por lo tanto exportan armas de destrucción masiva en el mundo. Estados Unidos, Francia, Holanda, España, Inglaterra, ¿no? Todos países de la OCDE. ¿Y cuáles son sus países? Entre otros. Japón, pero bueno, Japón no nos jode mucho. Eh, pero, ¿Y quiénes son, quiénes, son, quiénes son sus mayores clientes? Los países árabes y del Asia Menor, la cuna del terrorismo hoy en día, entonces, ¿cuál es? O sea, o sea, o sea eh, ¿me explico? Te, te, el Gafi nos jode a nosotros, eh, te, ¿tú quieres acabar con el financiamiento del terrorismo? Entonces, regula, regula o cierra las empresas de todos estos países europeas y gringas que están haciendo negocios. O, 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 y que encima se lo venden a los terroristas, pero es que, te quieren joderica a la sociedad panameña... Finalmente, y los... la última, eh, pena de muerte. A favor o en contra. Ah. Yo no estoy a favor de la pena de muerte. Yo hay veces que hay veces que, que se merece gente que muera, pero yo creo que desde el punto de vista jurídico, uno yo yo soy yo creo yo creo yo creo yo creo yo creo, yo creo ferviente como liberal, sí. una persona que piensa con una mentalidad liberal. Yo creo que Tú no puedes acabar con la vida de un ser humano. Eh, el Estado no debe acabar con la vida de un ser humano, ni mucho menos una persona, cualquier otra. Eh, así es, es una opción que se pudra en la cárcel si es necesario, pero yo no creo en la pena de muerte. Y también porque eh, así sea, porque hay, no sé cuántos porcentajes, pero hay, yo no sé si es un 3 o un 4 porcentaje de personas que nos condenan y, se, y fueron después inocentes, eh, eso también para mí es suficiente razón, así sea un 0.1 eh, para que para que pues a, aceptar además una pena en países como Latinoamérica, que no tenemos solidez institucional y no tenemos Estado de Derecho, no hay separación de los poderes, esas normas es, es simplemente peligrosas. Pe, pe, el Estado hay que quitarle poderes, no darle poderes. ¿No? Entonces, eh, es como la, la ley de extinción de dominio, ¿no? Eso es, eso, eso es, le estamos otorgando al Estado una herramienta para convertirse en un verdugo de todos nuestros ciudadanos. No sé si ustedes ha leído esa norma. No. La discrecionalidad es horrorosa. O sea, hoy en día hay normas en el Código Judicial Penal que te dicen claramente cómo tú debes apresar los bienes. ¿Toma tiempo? Bueno, sí, pero tampoco es que tome... eh, Tienes que ir a un juez autorizar. El juez te diga, hey, efectivamente se prueba que hay un vínculo y entonces tú, es pro, tú, tú, tú lo acoges. Pero aquí dicen que simplemente eh, eh, es una eh, es intuición e inclusive te pueden extinguir los dominios de tus bienes, aún si vas a juicio si y sales inocente. Entonces, ¿cómo así? ¿Salí inocente pero me quitaste mi vaina? ¿Cómo así? O sea, esa vaina es horrorosa. Ay, que, que se, y en Estados, Estados Unidos se llama el Civil Asset Forfeiture. En Estados Unidos, I speak English, as a second language. Tú me, tú me disculpas, ¿no? <risa> no Civil Asset Forfeiture. Y en Estados Unidos... Es, que es, es la misma. El, es, el, los gringos son los que lo están poniendo, mm. pero ellos, ellos, lo, ellos lo quieren por, para, ellos lo están usando porque, porque ellos van a usar. Ellos son los que los primeros le van a decir, hey, ven acá, brother. Se repeten ahí, no sé qué. Pero para vayapasear para, para los tribunales. Entonces, pero tú te imaginas a un... Tú te imaginas que el presidente del que fue Panamá en el 2009, ¿no? Con el director de ingresos que tenía en ese momento, que ahora todavía está preso, ¿no? ¿Te imaginas ese poder de esa gente para para, para llegarte, pues? y Te quito, pues. Y, no, y ustedes no, no hay recursos. El que tiene que demostrar... Se, 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 se voltea la carga de la prueba que es otro, otro, otra violación a un derecho fundamental de presunción de inocencia ¿no? Entonces, no, no porque, porque porque de una manera de intuición me congelaron la vaina entonces yo tengo que demostrar que es mío ¿no? es al revés el que me tiene que demostrar que yo he hecho algo malo es, son, es el gobierno no yo entonces esa ley no debe pasar, pero yo creo que van a pasar como se nos ha pasado a 20 años pasando todo lo que nos, lo que nos envían, pero esa sería horrorosamente mal, se va a prestar políticamente, pero rapidito, y los gringos le va a valer tres pepinos, porque al final a los gringos le importa lo que es de su interés ¿no? a ellos le importa y, y, si, y si al final nosotros nos caemos, en, caemos a mano de Saúl, ellos van a aplicar esta neutralidad, la de enmienda de Conchini, y se van a quedar con el canal, y nos vamos a quedar aquí con Saúl porque los gringos así, así son todos los países todos los países velan por sus intereses. Y eso es así. Eso es como debe ser. Y Panamá, el gobierno de Panamá, tiene que velar por los intereses de los panameños. Eso no me dice que yo soy egoísta, ni que no soy empático. No, pues todo el mundo hace lo mismo. Ahora, lo hacemos civilizadamente. Y sobre todo, no lo podemos hacer de una manera como si fuéramos Congo. Licenciado, ¿no? eh,
0: muchas gracias. Mucha por mal que no tome café, brother. Porque te imaginas si hubiera venido con el café prendido. ¿Ah? Muchas gracias por, por visitarnos Pregúntale, en este, este nuevo episodio.
1: Ninguno de los candidatos presidenciales que hay ahora se atreve, se atreve a tocar estos puntos así. Ninguno. Y ojalá me equivoque. ¿No? ¿No? Sí,
0: sí. Eh, o sea, eh, Ninguno. Cubrimos muchos temas, licenciado, y, y, y ustedes, bienvenido, <risa> más que bienvenido, al metro
1: podcast Dale, tú me invitas tú me invitas yo, yo tú me invitas yo vengo o sea, que yo, claro. yo yo a mí a mí ya yo yo, yo no tengo eh, yo no soy así como eh, yo no soy, yo no soy candidato a mí nadie me sigue ¿no? Por ahora, por ahora. ¿Ah? Jessica acá pues <risa> Muchas gracias, Jessica, un placer. Gracias y aquí usted, lo que José
0: están, está el equipo. Backstage. Eh, por otra, por otra edición del Metro Podcast. Ya lo vimos. Una hora y media, loco. Esperen. Eh, en los comentarios, a ver qué podemos. ¿Eso lo sube cuándo? Bueno, va a subir. La próxima semana. Okay, en, okay. Los, en, en los comentarios, a ver, coméntenos sobre la, las opiniones que acaba de dar el licenciado eh, Linares. Y bueno, hasta una próxima edición.